0: Ich weiß nicht, irgendwas haftet äh, in den kreativen Berufen an. Vielleicht auch, dass ähm, Geld so ein bisschen verpönt ist und eine Sache, über die man nicht redet. Und dass, wenn du es halt nicht, wenn du Kunst nicht nur aus Leidenschaft machst und äh, bereit bist zu leiden, so wie im der arme Poet-Gemälde bei Spitzweg, dann kann das ja nicht wirklich Kunst sein. Dann, dann bist du ja unehrlich und unauthentisch. Und es gibt ja auch manchmal Kollegen, die mich ärgern, weil sie halt sagen, so, oh, der, der, denkt irgendwie halt ans Geld oder sowas. Ja, es ist sein Beruf.
1: Ladies
2: and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts and awesome people.
1: Discover new blogs, hear exciting podcasts and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to
2: your host, Daniel Kort. Ein rockiges Hallo aus dem hohen Norden. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute ein vielfältiges Mixtape mit Sarah Borini für dich. Sarah ist seit einigen Jahren als Webcomic-Zeichnerin tätig und berichtet darüber, warum Selbstständigkeit und Geldanlage für Kreative immer wieder eine Herausforderung sind. Darüber hinaus erzählt Sarah von ihrem Werdegang, erklärt, wie sie über das Internet Geld verdient und warum sie immer noch Selbstzweifel hat. In meinen Augen ist die Folge wieder ein schöner Blick über den Tellerrand geworden. Und diese Folge wird dir präsentiert vom Comdirect Wertpapierdepot. Ich bin seit zweieinhalb Jahren zufriedener Kunde und nutze das Depot vor allem für meine Sparpläne auf Einzelaktien. Davon hat die Comdirect fast 200 auf einzelne Werte, überwiegend aus Deutschland und den USA. Dazu kommen noch 500 Sparpläne auf ETFs und 500 auf Fonds. Ab 25 Euro kannst du mit dem monatlichen, zweimonatlichen oder vierteljährlichen Sparen loslegen. Höhe und Intervall der Sparrate kannst du jederzeit kostenlos ändern. Als Hörer des Finanzrocker-Podcasts bekommst du als Neukunde 25 Euro Startguthaben und nimmst beim Abschluss automatisch an einer iPad-Verlosung teil. Das Angebot gilt nur in den kommenden zwei Wochen, also vom 12.9. bis zum 2018. Schau dir das Angebot noch einmal im Detail unter www.finanzrocker.net.com direkt an oder wirf einen Blick in die Show Notes. Dort ist das Angebot auch nochmal verlinkt. Und wir gehen jetzt mitten rein ins Mixtape mit Sarah Burini. Viel Spaß! Nachdem ich in der letzten Mixtape-Folge einen Krimi-Autor und digitalen Nomaden zu Gast hatte, habe ich heute mit Sarah Borini eine wunderbare Comiczeichnerin zu Gast und ich bin gespannt, wo uns das Interview hinführt und welche Themen wir anreißen und sage erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Sarah. Alles klar bei dir in Köln?
0: Yes! Vielen Dank für die Einladung, Daniel.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du uns jetzt heute erzählen wirst, weil äh, du hast ja schon eine ganze Menge gemacht. Und vielleicht magst du mal in eigenen Worten erzählen, wer ist Sarah Burini?
0: <lacht> gerne, gerne. Also ich bin äh, eine Webcomic-Zeichnerin, das heißt eigentlich kann ich auch sagen eine Comic-Zeichnerin.
1: Mhm.
0: Ich bin aber bekannt geworden dadurch, dass ich den Webcomic Das Leben ist kein Ponyhof veröffentliche, jetzt schon seit 2009. Letztes Jahr ist ähm, Nerdgirl dazu gekommen. Die nebenberuflichen Abenteuer von Nerdgirl auch ein Webcomic, ein Spin-off. Und ich verdiene mein Geld halt mit ähm, Illustrationen und Comics.
2: Mhm. Was heißt Webcomic genau?
0: Letztendlich beschreibt das nur die Veröffentlichungsart. Und das sind einfach Comics im Netz.
2: Mhm. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Da kommen wir gleich ja noch mal drauf zu sprechen. Dein Name klingt ja sehr italienisch. Hast du auch italienische Wurzeln und wo kommt denn der Name Burini denn her? Was heißt
0: denn das übersetzt? Theoretisch müsste ich jetzt die Stimme von meinem Vater nachmachen. Also Burini. Burini heißt Kleine Butter. Und ähm, ja, also mein Vater ist Italiener, meine Mutter kommt aus Bayern. Also es gibt einen gemeinsamen äh, anscheinend katholischen Nenner. Ähm, jetzt mache ich meine Eltern religiöser, als sie sind. Und ja, ich glaube, der Name Burini ist nicht ganz so häufig. Aber dort, wo mein Vater herkommt, aus den Abruzzen, gibt es jedenfalls unsere Familie.
2: Mhm. Aber du bist hier geboren?
0: Genau, ich bin in Köln geboren und mein Vater ist auch schon seit den 70ern in Köln. ja. Mhm.
2: Und äh, der ist, glaube ich, Koch und war bei ähm, Alfred Biolek, ne?
0: So ähnlich. ähnlich. Ja, also ist jetzt nicht im Grunde falsch. Er ist Kellner gewesen und hat damals im alten Wartesaal, das war ein ähm, Restaurant, das unter anderem Alfred Biolek gehört hat, Mhm. ähm, der Restaurant wie nennt man das denn nochmal? Der Gastronom-Restaurantleiter, genau. Mhm, mh. Das macht er aber mittlerweile nicht mehr, ne? Genau, der ist jetzt berentet und der alte Wartesaal ist, glaube ich, auch verkauft inzwischen.
1: Mhm.
0: Das heißt, da hat sich bioleg von getrennt und okay. das war zu stressig.
2: <lacht> ja, oder dein Vater war dann in Rente und dann lief der Laden nicht mehr so gut. <lacht>
0: <lacht> da, äh, schön wäre es. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen die, ähm, die Ära von diesem Laden ist äh, zu Ende gegangen, das gab da auch, um das nur mal ganz kurz auszuführen, ähm, es gab ja damals auch noch die ähm, Boulevard Bio-Talkshow-Sendung. Mhm. Und die Gäste haben sich immer ähm, im Wartesaal, im alten Wartesaal getroffen. Und das ist weggefallen, als die Sendung nicht mehr da war, als sie nicht mehr existierte. Und mhm. es war früher auch so wirklich so ein bisschen so ein äh, Künstlertreffpunkt. Das ist dann halt irgendwann einfach eingeschlafen mhm. und war so nicht mehr in seiner Zeit.
2: Ja, wenn wir schon gerade über deinen Vater sprechen, ich habe einen anderen Podcast gehört, Mhm. wo du begleitet worden bist in ja in deine Jugend, also in das (lacht) Viertel, wo du (lacht) aufgewachsen bist. Ja. und da ist dein Vater ja auch interviewt worden und hat gesagt, du hast schon als Kind angefangen mit dem Zeichnen und hast glaube ich auf der Tapete oder hinter der Tapete (lacht) immer gemalt was hat dich denn damals angetrieben dann tatsächlich dieses Ziel Zeichnerin zu werden oder Comiczeichnerin zu werden, dann auch umzusetzen
0: Ähm, Also irgendwann nach oder kurz vor dem Abitur stellt sich ja dann wirklich so die Frage des Ernstes Lebens und Mhm. Ich habe tatsächlich nicht lange darüber nachgedacht, weil ich habe immer gezeichnet. Und ähm, dann habe ich wirklich kurz mir so gedacht, okay, ich lasse mal den anderen Gedanken zu. Was ist, wenn ich irgendwas mache wie zum Beispiel Sprachen studieren oder mhm. so etwas? Und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Alles, was ich irgendwie da dazu im Kopf hatte, war, du wirst es bereuen, wenn du das jetzt nicht versuchst.
1: Mhm.
0: Und ähm, naja, letztendlich, es, es war... Bisschen steinig, also es hat nicht alles immer so geklappt oder es ist nicht immer alles so rund gelaufen. Aber letztendlich habe ich dann einen Weg gefunden und dank eines Praktikums im Trickfilmstudio habe ich dann halt auch mich so ein bisschen bestätigt gefühlt, dass das vielleicht nicht ganz so ein Holzweg ist. Hm. Dann habe ich einfach stur weitergemacht.
2: Das heißt, nach dem Abitur hast du dann noch studiert oder bist du dann gleich als Zeichnerin dann aktiv geworden?
0: Ja, das mit dem Studieren ist nämlich genau ein Teil von dieser Steinigkeit. Mhm. Das hat nicht geklappt. Also es gibt, ich habe mich beworben, bestimmt, glaube ich, fünfmal bei Fachhochschulen so in der Gegend. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, so ja, okay, ich war vielleicht auch einfach wirklich nicht so weit. Mhm. Aber das hat mich dann so schon ein bisschen... Ja, verzweifeln, verzweifeln lassen und lustigerweise dann im Trickfilmstudio, im Trickstudio Lutherbeck in Köln, die machen sehr viele Sachen für die Sendung mit der Maus, habe ich dann ein Praktikum gemacht und die haben mir so das Gefühl gegeben, hey, das ist ja wirklich, also das mit dem Zeichnen, das wäre schon was für, für mich. Weil ich halt wirklich so gedacht habe, okay, bildest du dir das vielleicht alles nur ein, bist du jetzt vielleicht gar nicht so als Zeichnerin geeignet, wenn die dich in den bei den Unis und Fachhochschulen nicht haben wollen.
1: Mhm.
0: Und da konnte ich dann eine Ausbildung machen als Mediengestalterin in ähm, Digital und Print. Mhm. Und daraufhin bin ich dann nochmal anschließend für ein Jahr auf die Internationale Filmschule gegangen, die ist auch in Köln und habe da Trickfilm studiert. Also ein Weiterbildungsjahr in Animation.
2: Mhm. Und danach hast du dann da weitergearbeitet oder bist du dann äh, schon in die Selbstständigkeit gegangen?
0: Ich habe tatsächlich noch ein bisschen weitergearbeitet ähm, im Trickstudio und in ähm, noch einer anderen Firma, die auch für Trickfilme wie Der kleine Eisbär und ähnliches koloriert hat. Das heißt, ich habe schon versucht, in der Animation erstmal so Arbeit zu finden und äh, an Selbstständigkeit habe ich da noch überhaupt nicht gedacht. Bis auch dann, das relativ, es hat relativ lang gedauert dann, ich, als ich im Trickstudio zurück war, dass ich dann realisiert habe: Ja, Trickfilm ist cool, aber es ist, sind immer noch nicht Comics. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ähm, wenn ich das so für einen nicht Fachkundigen beschreiben würde, ist so ein bisschen wie: äh, Mach doch Film, wenn du eigentlich lieber schreiben willst. Also es sind eigentlich so verschiedene Medien, die zwar miteinander verwandt sind, aber es ist nicht ganz dasselbe. Mhm. Und eine Festanstellung als halt für Comiczeichner, also das, davon habe ich in Deutschland jetzt wirklich nur sehr, sehr selten
2: gehört. Mhm. Ja, aber du hast ja eben auch schon gesagt, man hat da schon ein bisschen auch mit Entscheidungen zu kämpfen und mit Entbehrung. Wie schwer war es denn für dich dann danach, tatsächlich zu sagen, ich mache jetzt mein Ding, weil so also diese Comic-Schiene, das ist genau das, was ich machen möchte. Und äh, egal, was da kommt, ich versuche das jetzt umzusetzen.
0: Also es war gar nicht mal mir so schwer, aber ich glaube, das war nur deshalb nicht so schwer als Entscheidung, weil ich das sehr, sehr vorsichtig und mit viel Respekt angegangen bin. Hm. Also ich habe erst mal wirklich von einer ähm, fünf tage arbeitswoche äh, habe ich mir dann überlegt, hm, das Trickstudio hat auch nicht immer durchgehend extrem viele Aufträge. Ich probiere es mal mit vier Tage die Woche. Mhm. Und meine Chefs haben sich darauf eingelassen. Und irgendwann wurde es tatsächlich auch drei Tage die Woche. Mhm. Und dann ja, war mir halt so klar, dann hatte ich so ein bisschen so Blut geleckt ja. durch Aufträge in der Freiberuflerwelt, also die dann locken würden, die ich aber dann zum Beispiel nicht annehmen konnte, weil sie zu groß würden ähm, mit einem drei Tage die, die Woche Job. Mhm. Und irgendwann wurde ich dann halt so ein bisschen radikal. Also ich habe irgendwie diesen, diesen Kompromiss nicht mehr gewollt. Mhm. Und äh, vielleicht wäre es auch ein bisschen, also ich kann alle Leute verstehen, die das nicht so machen und da einfach sagen so, nee, das ist schon ganz cool, wenn du festangestellt bist, dann hast du immer noch jemanden, der deine Sozialversicherung zahlt. Ja. Und Ähnliches. Und das ist auch auf jeden Fall für manche Zeichner die richtigere Lösung. Aber ich konnte mir das nicht mehr vorstellen. Ich äh, wollte einfach dann knallhart mein Ding machen. Mhm. Und dann kam irgendwann ein Job, bei dem eine befreundete Zeichnerin, die Naomi Fern, meinte, ähm, ich brauche jemanden, der mir hilft, dieses diesen Comic zu kolorieren von 100 Seiten. Und das war überhaupt nicht wirklich, also es war jetzt keine sensationelle Bezahlung, aber ich habe mir gedacht, so okay, Mehr brauche ich nicht als Einladung. Ich mache das jetzt und ich nehme diesen Job an und dann mal gucken. Und danach hatte ich sehr viel Glück.
2: <lacht> ja, aber das habe ich auch schon in vergangenen Podcast-Folgen gesagt. So das Thema Glück gehört immer irgendwie dazu. Ja. Und mal trifft man halt eine Person und kommt dann ein Job über drei Ecken oder man hat einfach Glück, dass da eine Anfrage reinkommt. Aber nichtsdestotrotz, allein aus Glück kann man sich ja nicht verlassen. Und gerade das Thema Selbstständigkeit ist für viele ja eine unüberwindbare Hürde hier in Deutschland, weil das alles Mhm. sehr bürokratisch ist. Wie war das für dich?
0: Ja, also ich habe damals tatsächlich einen Gründungszuschuss beantragt Mhm. und das war für mich schon relativ kompliziert damals, weil du musst halt dann solche Sachen, oder damals halt noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, man musste sehr komplizierte Aufstellungen machen, auch teilweise Sachen, die einfach wirklich null funktionieren für diese kreativen Berufe. Also sowas wie, ich erinnere mich noch an so Konkurrenzklausel oder so, Mhm. also, haben sie denn die Konkurrenz bedacht? Wie ist ihr Alleinstellungsmerkmal so? Und das ist halt einfach, ja, ich bin ein Illustrator, ich bin Comiczeichner, mein Alleinstellungsmerkmal ist mein Stil, ja. versuche das mal im Arbeitsamt zu vermitteln und die Bilanz, die ich da aufstellen musste, ist halt absolut, es ist einfach, muss ich leider sagen, Quatsch. Sie wollen natürlich sehen, dass du dich nicht ruinierst, ja. aber ähm, ja, ganz blöd gesagt, ähm, wer sich für den künstlerischen oder kreativen Weg entscheidet, der entscheidet sich manchmal auch bewusst für das Risiko des Ruins und ich kann das nicht so betriebswirtschaftlich angehen wie halt bei bestimmten anderen Berufen. Und es klappt ja auch für andere Berufe auch nicht so richtig. Und das war also schon eine monatelange Arbeit, diese, ähm, diese Materialien für die Mappenprüfung, den Businessplan zusammenzustellen, bloß um dann nachher das einem Arbeitsamtbeamten in die Hand zu drücken. Und er hat wirklich nicht eine Sekunde reingeguckt und meinte so, ja, okay, bewilligt. Und ich so, äh, okay, ich beschwere mich jetzt mal nicht. (lacht) Und ähm, das konnte ich auch nicht vorher wissen. Ich habe aber gehört jetzt auch, dass das mittlerweile nicht mehr dasselbe ist. Also dass es auch schon teilweise ein bisschen komplizierter ist, besonders wenn du halt dann auch, also du musst das ja in zwei Phasen beantragen. Mhm. Und wenn du dann zu sehr abweichst von der Kalkulation, die du aufgestellt hast, im kompletten Unwissen, was dich eigentlich erwartet, also man muss da halt eine Bilanz abgeben, eine Prognose, wie viel man verdient, ja. ohne halt irgendwie, also auf nichts basierend, basierend darauf, dass du Aufträge reinbekommst, von denen du nicht weißt, wie viel sie bringen... Mhm. Und äh, bei mir ging das gut, weil das, glaube ich, einfach noch nicht so streng war. Und inzwischen habe ich das auch schon bei Kollegen und Kolleginnen erlebt. Ähm, ist das nicht mehr so einfach, wenn du dann daneben lagst in deiner ersten Bilanz, bekommst du eventuell die zweite Phase Gründungszuschuss nicht mehr. Mhm. Also das war, das war schon ein bisschen kompliziert und kopfschmerzig. Und ähm, ein bisschen interessiere ich mich für die Sachen. Also Finanzen und Kalkulation, aber Also ich fand es jetzt auch nicht komplett doof, das zu machen. Ja. Aber ich habe halt dann auch gesehen, so ach, es ist so ein bisschen, ich könnte jetzt auch Fantasiezahlen nennen. Mhm. Also habe ich dann ja wahrscheinlich auch.
2: Ja, aber irgendwo musst du ja den Anfang machen. Ne?
0: Genau, also ich glaube, so bestimmte Sachen sind halt auch ganz gut gewesen, wie halt eben ähm, ein Seminar für... Ja, ganz einfach Selbstständigkeit, was sich was erwartet. Du hast ja dann quasi, irgendjemand muss dir eine Checkliste geben, was du alles machen musst, um was du dich alles kümmern musst. Ähm, Gewerbetreibende haben nochmal einen Unterschied zu Freiberuflern. Ja. Und äh, bei Freiberuflern gibt es ja dann auch noch die Künstlersozialkasse und ähnliche Dinge. Darauf muss man eben irgendwie vorbereitet sein. Und wenn man da dann in dem Rahmen zu einem Kurs geschickt wird, das ist auf keinen Fall verkehrt. Mhm. Ja. Weil da stehen Leute wirklich sehr oft auf dem Schlauch, also stand ich auch.
2: Ja, aber das wird dir ja in der Schule nicht beigebracht, genau wie das Thema Finanzen oder auch Wirtschaft im Detail spielt das Thema Selbstständigkeit überhaupt keine Rolle in den Schulen und ich habe auch so das Gefühl, in Deutschland generell ist das Thema Selbstständigkeit halt nicht wirklich so angesehen, weil das Scheitern halt dann doch ein Makel ist, ne?
0: Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also ich habe mich auch immer gefragt, weil irgendwie damals so, damals, als ob ich da gelebt hätte, in den 50ern, habe ich irgendwie immer so, also ich habe so den Vibe bekommen aus so Wirtschaftswunderberichten, damals in den 50ern, dass es so, dass, dass Leute angehalten wurden, ihr eigenes Geschäft zu gründen. Mhm. Dass das halt so ein, auch so so ein kleiner Traum, Wirtschaftswundertraum war und äh, du kannst dich jetzt selber also du kannst auf deinen eigenen Beinen stehen, du tust was für die Wirtschaft. Und es stimmt, später hörst du dann nicht mehr viel zum Thema Selbstständigkeit. Und auch an den Unis, habe ich mir sagen lassen von Kollegen, wird man nicht darauf vorbereitet. Und das ist dann, das verstehe ich dann halt wirklich gar nicht mehr, wenn man an einem Illustrationsstudiengang zum Beispiel nichts zum Thema Selbstständigkeit lernt. Weil also so gut wie alle werden wenn man sich nicht für eine Agentur entscheidet, wäre ja, doch schon ein signifikanter Teil der Studierenden sich für Selbstständigkeit entscheiden müssen.
2: Mhm. Aber äh, bei deinen Kollegen scheint es ja dann auch zu funktionieren. Also man muss dann halt ein bisschen mehr Zeit dann im Nachgang in, in die Wissenslücken stecken. Ne?
0: Genau und ich finde das jetzt auch schon ziemlich cool, was so Illustratoren angeht dass es immer mehr Zusammenschlüsse gibt. Also es gibt zum Beispiel die Illustratorenorganisationen und es gibt so ein paar Zusammenschlüsse von kreativen Netzwerken auf Facebook,
1: Mhm. wo
0: man sich spezifisch über diese Themen unterhält und sehr viele Unklarheiten ähm, bespricht. Und es sind auch irgendwie fast immer dieselben Unklarheiten. Also es gibt da Fragen, die auch öffentlich relativ kompliziert und mit viel Halbwissen diskutiert werden Mhm. Und es hilft schon enorm, wenn man dann so ein Netzwerk hat von, von Leuten, die halt eben sagen so, hey, du musst nicht nochmal das Rad neu erfinden, ich weiß was und ja, äh, ja ich lasse dich teilhaben an meinen Erfahrungen.
2: Wie hat sich denn deine Karriere danach entwickelt? Ich glaube, die erste Auftragsarbeit, die du gehabt hast, war für das MAD-Magazin, oder? Und da ging es (lacht) um nackte Tatsachen, oder?
0: (lacht) Genau. Das ist so einer dieser Klassiker von Ich war jung und brauchte das Geld. Aber anstatt mich selber auszuziehen, habe ich halt ähm, zwei Comicfiguren nackt präsentiert, und zwar and Cone, The Talking Tits. Es ist jetzt nicht, sagen wir mal... (lacht) besonders hochwertig oder anspruchsvoll, aber ich stehe dazu, ich habe das gemacht. Ja. Ich ähm, habe da die Chance bekommen vom Mad-Magazin, eben mich ausprobieren zu können und ähm, ich war volle Kanne nicht bereit dafür. Also Es hat mich super gestresst, einmal im Monat einen äh, Strip zu machen, also einen Vierbild-Gag, mhm. Also etwas, was ich jetzt jede Woche mache, wenn ich nicht gerade ähm, Webcomic-Sommerpause habe. Und das hat mich einfach so gestresst und ich habe das ja nicht, also ich habe da sehr, sehr gekämpft. Das wurde dann leider auch gekillt, relativ schnell, von einer Leserumfrage, die sie damals, also sie haben regelmäßig in dem Mad-Magazin hatten sie, ähm, Leserumfrage, in denen die Strips bewertet wurden und mhm. meiner kam halt nicht gut an, weil sich den Leuten nicht so verübt <lacht> <lacht> Aber das war auf jeden Fall schon mal cool, dann irgendwie zu sagen, ähm, ja, ich konnte mich da ausprobieren und ich, ich war im Mad-Magazin. Mhm. Weiß ja keiner, womit. Außer, äh, wenn ich das dann hier <lacht> nochmal erwähne, explizit.
2: Ja, ich hatte das in deinem Blog gefunden. Da hattest du, glaube ich, auch einen ja. Artikel drüber geschrieben.
0: Ja genau, ich ich stehe dazu, ist alles
2: gut. (lacht) Wie ging es danach weiter? Hast du dann schon mit äh, so festen Themen weitergemacht oder war das eher so eine bunte Mischung?
0: Es war eher eine bunte Mischung und viel so herantasten und ich fühlte mich auch ähm, lange wirklich sehr, ja, so, so kreativen Kämpfen, mit kreativen Kämpfen konfrontiert. Also irgendwie stellte sich dann relativ lange so für mich die Frage ja, ich ich will was erzählen, ich will Comics machen. Mhm. Und hier und da habe ich dann auch in so kleinen ähm, Sammelbänden auch kurze Comics beigesteuert. Aber irgendwie, ja, das war noch nicht so das, wo ich dachte so, hey, du willst was erzählen. Du willst irgendwie, was ist dein Thema? Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann ein Praktikum gemacht in den USA. Das war 2008. Mhm in einem Comiczeichner-Atelier, einen Zusammenschluss von verschiedenen freiberuflichen ähm, Comiczeichnern. Das äh, heißt Helioscope Studio und gibt es auch immer noch. Mhm. Und dort saßen Webcomiczeichnerinnen. Okay. Und ich war dann halt sehr geflasht, weil ich dachte so, mh, aha, Webcomics, aha, man muss gar nicht so jetzt hier sich bei großen Verlagen quasi bewerben und da auf den, in Anführungszeichen, Durchbruch hoffen. Aha, was ist das? Webcomics gab es auch schon eine ganze Weile vor 2009, aber ich habe es halt nicht mitbekommen oder so richtig bewusst wahrgenommen. Und dann dachte ich so, hey, okay, habe mir die Technik angeguckt, habe also so Webseiten bauen und so ein Gedöns. Und dann dachte ich so, weißt du was, jetzt mach doch einfach irgendwas Ähm, fang einfach irgendwie mal an, um das Eis zu brechen, weil ich damals auch schon wirklich fast genervt war von mir selbst ähm, und diesen kreativen Krämpfen. Und ja, dann habe ich halt einfach losgelegt. Und das ist halt auch immer noch zu finden unter dem allerersten Strip meines Webcomics. Und es war halt ganz witzig, weil ich mir fest vorgenommen habe, so, stress dich nicht. Es kann auch nicht witzig sein. Also versuch nicht unbedingt witzig zu sein. Und mhm. dann so sieht man halt: Okay, ich habe es wirklich auch bei jedem einzelnen Gag versucht, eine Pointe unterzubringen. Also so ganz äh, hat das, was ich mir da selber zugesprochen habe, nicht funktioniert. Aber ähm, ja, ich fühlte mich dann halt immer wohler und es war halt anscheinend eine gute Idee bis mhm. heute.
2: Das heißt, du hast diese Idee mit den Webcomics eigentlich mehr oder weniger damit auch nach Deutschland gebracht. Oder gab es da noch andere, die da Webcomics in Deutschland zu der Zeit gemacht haben?
0: Oh, da gab es garantiert noch andere. Ich will das gar nicht so irgendwie auf meine Fahne schreiben, dass ich da die Erste war. Hm. Ich hatte damals den Eindruck, dass es irgendwie zufälligerweise so in der Luft lag und ganz viele andere auch, angefangen haben, Webcomics zu machen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das lag auch teilweise an einem wordpress plugin das ja zur Verfügung gestellt wurde, was sich Comic-Press nannte und was es halt dann ermöglichte, dass man so eine Navigation hatte unter den einzelnen Comics. Mhm. Und die kam dann so um die Zeit rum. Und dann haben halt Comics dann angefangen zu experimentieren und ähm, es gab aber vorher schon, also wenn mir jetzt die Namen einfallen würden,
1: <lacht> wäre das natürlich noch
0: <lacht> günstiger. Also ich weiß, David Malambre und auch Mario Bühling, die auch Freunde von mir sind, die waren auf jeden Fall schon vor mir da. Ja. Und ähm, wenn es um Web Cartoons geht, war Joscha Sauer mit nicht lustig einfach auch schon lange vorher da. Mhm.
2: Ja, den gibt es ja zum Beispiel auch in, in den U-Bahnen, da werden ja die Comics immer gezeigt, ne? Von Nicht-Lustig Genau, mhm.
0: genau, und ähm, da ein, ein Fun Fact zu, also Malfrute ähm, und Nicht-Lustig-Cartoons äh, laufen da drauf und alle Leute denken immer, ja, das, was man da, was man da sieht, da bekommen die Leute Geld für. Nee, man muss bezahlen, um da drauf gesendet zu werden. Ja, kleiner Fun Fact.
2: Okay. Das ist ja auch <lacht> hart.
0: Ja, das ist tatsächlich hart. Das hatte ich, deswegen habe ich es gerade so erzählt, weil Mhm. es geht so ein bisschen ins Thema Außenwahrnehmung, weil du denkst halt irgendwie so, oh ja, hier, guck mal, denen geht es so und so gut. Mhm. Die sind da und da vertreten und äh, vielleicht hat sich das inzwischen auch geändert, aber damals wurde mir das erzählt, äh, ja, man muss das als Werbung zahlen als Werbeplattform. Hm.
2: Lass uns doch gleich mal beim Thema Geld bleiben. Mit welchen Mhm. Maßnahmen verdienst du denn jetzt genau dein Geld? Also nur Auftragsarbeiten und dann ein bisschen äh, spenden oder wie läuft das bei dir ab?
0: Ja, tatsächlich ist das magische Wort Mischkalkulation. Okay. (lacht) Ja, ähm, dieses Wort kennen wahrscheinlich die meisten Comiczeichner. Also es ist so, dass ich jetzt tatsächlich einen großen Teil durch Patreon verdiene. Ich nehme an, da sprechen wir dann später
1: Mhm. noch
0: drüber. Das ist eine Crowdfunding-Plattform. Und ähm, ich bekomme da halt ähm, pro Comic, den ich abliefere, den ich auf meiner Webseite poste, bekomme ich ähm, einen bestimmten Betrag.
1: Mhm.
0: Und der ist schon sehr gut. Und zwar so gut, dass ich nicht noch mehr Illustrationsaufträge ähm, unbedingt annehmen muss, Mhm. Und es gibt dann halt noch eine Illustration in einem ähm, Kindermagazin, für das ich vor kurzem auch einen Comic zehn Jahre lang gemacht hatte, aber den habe ich halt äh, jetzt quasi an den Nagel gehängt. Mhm. Und es gibt ab und zu halt immer noch so kleine Aufträge und ähm, jetzt habe ich auch gerade was für einen amerikanischen Verlag gemacht, kurze Comics und im Moment habe ich so ein bisschen den Luxus, dass ich tatsächlich von Comics leben kann Mhm. oder halt so, Illustrationen und Character Designs auch manchmal. Aber ich muss nicht, ja, zum Beispiel in einer Agentur arbeiten
1: hm.
0: oder muss halt irgendwie nicht unbedingt größere Aufträge annehmen, auf die ich jetzt nicht unbedingt so Bock habe. Also, das ist für mich gerade ziemlicher Luxus und da bin ich mir auch bewusst drüber. Hm.
2: Ja, das Thema Patreon hatte ich lustigerweise schon, ich glaube, in meinem zweiten Mixtape. Das ist jetzt äh, mittlerweile auch schon drei Jahre her. Da ging es um einen Basketball-Podcaster, der darüber nämlich auch Geld verdient hat. Nun ist es ja jetzt schon ein bisschen her. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erklären, was ist Patreon und Mhm. ähm, wie unterstützen sie dich denn dabei?
0: Also Patreon ist eine Crowdfunding-Plattform aus den USA
1: Mhm.
0: und sie funktioniert folgendermaßen und zwar durch... Quasi Micropayments oder durch eben kleine Unterstützerbeträge,
1: mhm.
0: die du pro Monat entrichten kannst oder pro Werk. Also es gibt ein paar Freiheiten in der Gestaltung deiner Kampagne und eine ist zum Beispiel, ob du halt sagen möchtest, hey, ich habe, ich mache meine Comics und ihr könnt mich monatlich unterstützen oder ihr könnt mich unterstützen, immer wenn ich einen Comic poste, auf Patreon. Mhm. Das sind schon mal zwei unterschiedliche Herangehensweisen und dann ist es halt so, dass du den Unterstützern pro Unterstützungsbetrag eine, also bestimmte Belohnungen geben kannst. Und ich sage auch kannst, weil es gibt tatsächlich Leute, die sagen so, nein, ich habe keine Zeit, es tut mir leid, ich habe keine Belohnung für euch. Wenn ihr mich einfach so unterstützen wollt, dann könnt ihr mich so unterstützen. Und es funktioniert auch. Mhm. (lacht) Man muss halt offen sein. Und es gibt halt die Möglichkeit, einen Bonus-Feed zu bespielen ähm, auf Patreon, wo man sagt, okay, exklusive Inhalte, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Wallpaper ähm, oder bei Podcastern sind es halt auch extra Podcasts oder so, Mhm. die findet ihr nur in diesem Feed und kriegt auch kriegt sie auch nur als Unterstützer.
1: Mhm.
0: Also ich habe zum Beispiel das so eingerichtet, dass man, ähm, wenn man mich mit einem Dollar, oh Gott, oh Gott, (lacht) hoffentlich rede ich jetzt gerade keinen Müll. Ich habe das nämlich mal angepasst. Also bei dem kleinsten Betrag auf jeden Fall bekommt man äh, früher Zugang zu dem Comic, der am Montag dann regulär auf meiner Homepage erscheint. Mhm. Das heißt, es ist quasi so ein ähm, Early access Mhm. Und beim zweitgrößten Betrag kann man, pro Werk ist das dann immer, kann man halt Zugang auf den Bonusfeed bekommen. Und dort poste ich halt manchmal Extras. Also sowas wie Wallpaper eben oder äh, Making-Offs, äh, Skizzen und so weiter und so ähnliches. Mhm. Und genau, ab 5 Dollar pro Comic, was halt ziemlich viel schon ist, finde ich. Weil wenn ich 4 bis 5 Comics pro Monat mache, dann äh, zahlt derjenige 20 bis 25 Dollar mhm. ähm, am Ende, bekommt man ab und zu Post von mir. Das heißt, es gibt halt ähm, Weihnachtskarten zum Beispiel oder ähm, ja, Mini-Portfolio habe ich dort auch schon mal verlost und solche ähnlichen physikalischen Überraschungen. Mhm. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen bei physikalischen Rewards, das sage ich am besten direkt, weil es besteht das Risiko, dass man sich zu viel Arbeit macht für zu wenig Unterstützer. Mhm. Da sind auch schon ein paar Leute in die Falle getappt, dass sie dann halt irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt hier eine extra Illustration für drei Unterstützer. Und da muss man sehr, sehr besonders halt auch irgendwie, ist das so bei Kreativen, ähm, sehr darauf achten, dass man sich nicht unter Wert verkauft. Weil das passiert dann nämlich auch schon mal relativ oft, dass man irgendwie sagt so, ja, okay, jetzt verschicke ich aus dem, irgendwie aus diesem Leistungsprinzip ähm, so viele Sachen und es geht betriebswirtschaftlich nicht auf. Ich zahle ja. drauf. Ja. Also, das ist garantiert auch was, was mir passiert oder passiert ist. Und das wird auch wahrscheinlich nicht aufhören. Weil da, also die meisten Leute, die meisten Kreativen, die das ähm, betreiben, da sehr oft irgendwie denken, ja, sie würden Leuten das das Geld aus der Tasche ziehen und ähm, immer ein schlechtes Gewissen haben. Und deswegen habe ich zum Beispiel das auch für mich so gewählt, Patreon so zu gestalten, dass ich tatsächlich nur pro Comic, pro Werk bezahlt werde und nicht einen monatlich immer laufenden, Beitrag bekomme, Mhm. der dann auch weiterläuft, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in Ferien bin und dann halt mal zwei Monate oder anderthalb nichts mache. Mhm. Das ist dann äh, für die meisten Unterstützer übrigens wirklich kein Problem, Aber äh, die Kreativen selber kriegen dann immer so ein bisschen das, (lacht) ach mein Gott, und sie kommen und beschweren sich. Und dann kommt vielleicht tatsächlich mal einer von 20 oder 50 und dann ist so, oh mein Gott, was habe ich getan? Hm. Aber tatsächlich sind die Unterstützer sehr, sehr viel lockerer drauf, als die meisten Kreativen das so denken.
2: Hm. Wie viele Unterstützer hast du im Schnitt?
0: Ähm, Ich habe jetzt, (lacht) ich drücke auf, Übersicht. 200. 200 mhm. Unterstützer ist für mich ganz schön viel. Mhm. Ich bekomme 424 Dollar pro Comic, was ähm, für mich der absolute Wahnsinn ist, weil ich in der freien Wirtschaft bei Verlagen, wo ich mich beworben habe, gab es Angebote von pro Comic jetzt auch 70 Cent was? bis 7 ja, Euro. Mhm. Das ist, das sind wirklich, und das waren seriöse Verlage, die halt gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Angebot und natürlich halt auch mit dieser, mit dem Zusatz, es ist ja auch eine Plattform für dich. Mhm. Ähm, Spoiler: Es ist nie eine Plattform für den Kreativen oder für alle anderen Leute. Immer darauf achten, wenn Leute sagen, es ist eine Plattform, das ist es meistens nicht. Weil dadurch kommen meistens Jobs zustande, die auch kein Geld bringen Mhm. und das Plattformargument hört nie auf ähm, es ist nie so, dass man also Künstler, die schon weiß ich nicht, 40 Jahre im Geschäft sind international anerkannt, hören das genauso wie der Newcomer Ähm, und es ist auch sehr oft, um da halt meinen Kollegen Ralf Rute zu zitieren kein, wir können nichts zahlen sondern wir wollen nichts zahlen die Leute, die nichts zahlen können, sind meistens wesentlich, ähm, gehen meistens wesentlich offener damit um und versuchen auch dann irgendeinen Ausgleich zu finden. Hm. Ja.
2: Aber wo, woran, woran liegt denn das, dass die dann den Preis so drücken wollen? Kann man das mit Comiczeichnern machen oder, oder warum nehmen sie sich die Frechheit dann daraus?
0: Also ein Teil der Wahrheit liegt schon auch dabei, ist, ähm, man kommt auch sehr weit damit. Also es gibt immer wieder... Kreative, die sehr an sich und ihrer Arbeit zweifeln, mhm. so wie das bei mir eben auch ist. Also das ist halt so, der Selbstzweifel hört nie auf, egal wie viel Zuspruch man bekommt. Ja. Ähm, man denkt halt immer so, ah ja, ich, ähm, ich muss irgendwie einen bestimmten eine bestimmte Wertigkeit erfüllen. Es gibt halt Leute, die, ich habe alles schon gehört, also ich habe teilweise das auch selber gesagt, so ja, ich habe ja keine, ähm, ich habe ja nicht studiert, Ich habe ja keine äh, professionelle Ausbildung, ich bin nur Hobbykünstler, Hm. Ähm, ich mache das ja nur nebenberuflich und das sind alles Leute und wie gesagt, ich nehme mich da nicht äh, zu früheren Zeiten raus, Hm. die die Preise drücken, weil ein Auftraggeber interessiert es null, ob man das studiert hat oder nicht. Das Hm. ist jetzt kein Beruf, der ein Diplom braucht, Ähm, also man ist jetzt äh, da keinen Auflagen unterstellt. Es, in, es interessiert nur das Resultat und es sind halt gerade die Hobbykünstler und das ist nicht abwertend gemeint, sondern es sind halt gerade diejenigen, die denken so, ach, ich mache das ja nur nebenbei, die die Preise kaputt machen. Hm. Und ähm, da steht man dann als, sagen wir mal, Freiberufler, der das ganztägig macht, immer vor Problemen wie, ja, ähm, friss oder stirb, das hm. ist das Angebot, was wir machen können. Ansonsten halt nicht. Und es gibt halt oft einfach noch dieses Image, von was Auftraggeber auch kultivieren mit dem, es macht ja auch Spaß und es ist halt irgendwie auch so ein bisschen schräg und lustig ähm, und kreativ. Das ist ja irgendwie nichts Seriöses. Hm. Ich weiß nicht so genau, wie ich das umschreiben soll. Aber sicherlich würden vielleicht keine Leute auf die Gedanken kommen, irgendwie ein, Klempner anzurufen und zu sagen, ich biete Ihnen mit meiner Küche eine Plattform. Ich hänge dann hier so eine Plakette auf den Kühlschrank und da steht repariert von äh, Klempnermeister Brösel. Und äh, alle meine Gäste werden das sehen und so weiter. Nee, also ich weiß nicht. Irgendwas haftet äh, den kreativen Berufen an. Vielleicht auch, dass ähm, Geld so ein bisschen verpönt ist und eine Sache, über die man nicht redet. Und dass wenn du es halt nicht, wenn du Kunst nicht nur aus Leidenschaft machst und äh, bereit bist zu leiden, so wie im der arme Poet-Gemälde bei Spitzweg, dann kann das ja nicht wirklich Kunst sein. Dann, dann bist du ja unehrlich und unauthentisch. Und es gibt auch manchmal Kollegen, die mich ärgern, weil sie halt sagen, so, oh, der, der denkt irgendwie halt ans Geld oder sowas. Ja, es ist sein Beruf.
2: <lacht> Warum ist das Thema Geld so verpönt?
0: Ja, ich glaube, es hat halt wirklich sowas mit diesem Kunstbegriff zu tun, dass man halt denkt, ja, Kunst muss aus sich selbst, aus diesem Antrieb etwas schaffen zu wollen, kommen und nicht aus einer finanziellen Notwendigkeit. Mhm. Und das ist halt also es ist halt schon Quatsch in der <lacht> Argumentation. Also es ist halt einfach für mich sehr, sehr offensichtlich dieser Quatsch, ja. weil ähm, du musst den Beruf ja irgendwie ausüben können. Mhm. Also du, es ist halt ein Beruf und du hast genau solche Fixkosten wie andere Leute auch. Eben. Und es gibt da auch, ja, es, es gibt halt, meine Vermieterin sagt auch nicht so, ach, auch hier wieder, wie schön, dass äh, sie bei mir wohnen äh, darf. Ach, also es ist halt, einerseits will man halt Kunst konsumieren,
1: mhm.
0: andererseits ist es vielen Leuten halt nicht bewusst, dass es halt auch Arbeit macht oder mhm. sie nehmen es halt so hin. Und manche Künstler selber sind halt auch so, dass sie sagen, so, ja, ich will mich halt lieber auf meine Kunst konzentrieren. Und die Finanzwelt ist komplett die gegenteilige Welt. Mhm. Ähm, die bringt mich auch raus und ich, das hält mich auch von meiner Kreativität ab. Das kann ich auch verstehen. Ähm, das ist durchaus ein Thema, was nicht so metaphysisch ist wie manche künstlerischen Themen. Aber ähm, ja, wenn man nicht halt irgendwann auf eine Steuernachzahlung treffen möchte oder halt eben weiter seine Kunst machen möchte, dann muss man sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen.
2: Ja, das ist unabdingbar. Und nicht nur eben bei den alltäglichen Ausgaben, sondern eben auch beim Thema Altersvorsorge. Und da hattest du mir im Vorgespräch auch schon gesagt, das ist auch so ein <lacht> Thema, was dich und viele andere Kreative so völlig abschreckt. Ja. <lacht> Warum?
0: Ganz einfach, weil ich so das Gefühl habe, wir leben eher so am Limit, manchmal auch so am, am Rand oder vielleicht schon aus, aus der Gesellschaft raus, mhm. haben überhaupt nicht die so Einkommensverhältnisse, die ähm, das zulassen, dass man sich um Altersvorsorge kümmert. Und da will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es keine Berufe gibt, wo das ähm, nicht auch noch so Thema ist. Also mhm. Es gibt sicherlich auch noch andere ähm, Berufsbilder, wo Leute von diesen Gedanken gestresst sind, zu sagen, ja, Altersvorsorge gerne, aber wovon? Mhm. Das das ist halt ein Thema, was überfordert, wo es eh schon schwierig ist, durchzublicken. Und dann kommt halt dazu, dass viele einfach ähm, von Monat zu Monat leben und halt sagen: Okay, äh, ja, ich versuche jetzt überhaupt hier erstmal zu überleben und mir monatlich etwas, also ein Gehalt zu bauen, was überhaupt meine Fixkosten deckt. Und Mhm. dann denken wir mal über Altersvorsorge nach. Und ja, dann ist es halt manchmal schon, also dann ist halt schon vielleicht wertvolle Zeit verstrichen mhm. oder oder man ist halt auch einfach überfordert von der Zeit, die das kostet, weil, naja, Selbstständigkeit halt einfach bedeutet, dass man sich um alles selber kümmern muss und manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ähm, verschiedene Feuer löschen an verschiedenen Stellen, aber ich habe überhaupt keine Zeit, mich dann noch extra hinzusetzen für Themen, die jetzt noch ein bisschen, also die jetzt gerade nicht akut sind.
2: Wobei hm. beißt sich die Katze da nicht in den Schwanz? Also wenn ich Klar. auf der einen Seite viel zu wenig Geld verdiene, dann müsste es ja eigentlich mein Ziel sein, dass ich mehr Geld verdiene. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, mehr PS auf die Straße zu bekommen und möglichst auf anderen Wegen dann, ob das so ein Patreon ist oder ein Spreadshirt-Shop, wo ich dann als Comiczeichner meine Designs verkaufe. Du hast ja auch einen eigenen, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich mehr Geld zur Verfügung und es bleibt auch mehr übrig am Monatsende und dann kann ich mir natürlich auch mehr Gedanken machen. Aber diesen Wechsel der Perspektive, den kriegen ja viele nicht hin. Das ist ja nicht nur bei den Kreativen so, sondern bei vielen anderen auch.
0: Genau, ich glaube auch, das ist halt so ein Ding, wo man sich im täglichen Hamsterrad vielleicht befindet und irgendjemand oder irgend also irgendjemand, man selber, Mhm. irgendwann müsste man halt diesen diesen Zirkel durchbrechen, um zu sagen, so, jetzt halt, ich muss mal hin, ähm, mich hinstellen und komplett auch über Monetarisierung, wie das so schön heißt, nachdenken oder was es da noch für Möglichkeiten für mich gibt. Mhm. Vielen ist das aber auch wirklich dann, ja, weiß ich nicht, manchmal auch zu langweilig, manchmal aber auch überfordernd. Also mhm. ich kenne auch wirklich Leute, und das will ich will ich mich nicht drüber lustig machen, bei denen es so ist, du stellst ihnen das Thema vor und es macht einfach nur Piep im Gehirn, weil viele Zahlen, viele mh, Themen, also Fonds, Anlageberatung, äh, Rentenversicherung und so weiter, mhm. äh, alles, was so mit Geschäftsideen und Businessmodel und ein bisschen BWL, was, was da reinspielt, das äh, langweilt total, stresst total und wird von vielen auch nicht verstanden.
1: Mhm.
0: Und ich gehöre da bestimmt auch zu, dass ich halt... Ähm, einfach dann schnell abschalte, <lacht> vielleicht, vielleicht mit gutem Willen gestartet, aber dann ist halt irgendwann so Aufzugsmusik in meinem Gehirn und ich bin wieder woanders und vielleicht bei dem nächsten Bildwitz, den ich mir gerade ausdenken möchte.
2: Aber wie, wie kann man das denn ändern, dass man dieses Bild, was du jetzt eben geschildert hast, was ja eigentlich auch völlig falsch ist, weil Anlageberatung und äh, Torre Fonds und äh, das ist alles von gestern. Heute gibt es mhm. ja ganz andere Möglichkeiten und diese Möglichkeiten, die muss man halt auch unter Kreativen oder Leuten, die kein Interesse an diesem Thema haben, bekannter machen. Und was meinst du, was kann man denn da machen, um das bekannter zu machen?
0: Also das, was du sagst, Aufklärung ist halt genau das Thema Hm. und Netzwerken. Also das, was wir jetzt hier gerade machen, sowas kann kann eine Möglichkeit sein. Ich sehe auch auf Facebook oder eben auch bei der Illustratorenorganisation, dass Netzwerken einfach Bewusstsein schafft. Hm. Und ähm, auch auch für sowas, auch für Finanzen. Also bei der Illustratorenorganisation gibt es auch eine Rechtsberatung. Auch das ist ein Thema, so zu wissen, was hat man überhaupt für Rechte oder mhm. auch was für Rechte muss man selber achten. Auch das ist ein Thema, was manche Kreative ein bisschen anödelt. Ähm, aber es wird besser. Mhm. Also ich glaube, man unterhält sich jetzt mehr. Also Social Media hat vielleicht ein bisschen was dazu beigetragen. Und es gibt Leute, die dann halt auch merken so, okay, äh, ich, ich muss das vielleicht jetzt gar nicht mehr so durchziehen und durchkämpfen. Mhm. Also, ich setze da so oder vertraue da so ein bisschen auf äh, Netzwerkkraft auch mhm. branchenübergreifend.
2: Ja, das ist äh, sehr spannend, was du jetzt gesagt hast, weil das Thema Netzwerken, da habe ich auch immer mit, mit Leuten äh, zu tun, die dann sagen, ja, so, so Veranstaltungen, für die man Geld zahlen muss, ähm, das lohnt sich ja überhaupt nicht und das ah, Wissen, okay. was darüber gebracht wird, das kenne ich ja alles schon. Aber letztendlich mhm. ist tatsächlich der Hebel, andere Leute kennenzulernen, auf die offensiv ähm, dann auch zuzugehen, sich mit denen auszutauschen und dann eine Basis zu schaffen, um in Zukunft dann wieder so einen Austausch zu haben und ich habe das jetzt gemerkt, ich bin ja ganz viel unterwegs, lerne ganz viele Leute kennen und das hat mir dann auch viele weitere Türen geöffnet, nicht nur für den Podcast, sondern auch für meine persönliche Entwicklung, für die Weiterbildung und das ist unabdingbar. Und wenn du halt nur in deinem Kämmerchen Comic zeichnest oder Blogartikel schreibst oder Podcast machst, ja. dann entwickelst du dich halt nicht weiter.
0: Genau und ähm, das sind halt Sachen, die kann man, naja, die kann man irgendwie, also letztendlich kannst du ja niemanden aus seinem an seiner Schreibstube ziehen. Nee. Und ähm, Comiczeichnen ist halt etwas, wo man konzentriert lange auch alleine an etwas arbeitet, so ähnlich wie halt bei Autoren und so, Mhm. dass man da auch ja ein bisschen so in seiner eigenen Blase vor sich hin blubbert. Und ich kenne auch ein paar Kollegen, ähm, die äh, erstaunlich lange im Geschäft sind und von erstaunlich wenig Themen, die in diese Richtung gehen, Bescheid wissen und die hatten dann halt wirklich einfach auch etwas Glück, dass das so lange funktioniert hat. Es gibt aber auch Kollegen, bei denen das überhaupt nicht glücklich endet, sondern Leute, die halt mal so zweimal hintereinander eine Steuernachzahlung von 20.000 ähm, Euro. Ja, du solltest meinen, so nach dem ersten Mal hat man gelernt, aber das ist halt so, das dass sind Typen, die das nicht bei sich in den Kopf zulassen, überhaupt Mhm. diesen Gedanken. Also das überfordert die einfach komplett, die sind komplett auf einem anderen Stern unterwegs und ähm, ähm, ja, (lacht) da kann man dann vielleicht auch nicht mehr so viel machen, aber generell, wenn man halt schon auf gewissen, bei gewissen Facebook-Gruppen Mitglied ist, also so Berufsgruppen oder in so einem Berufsverband, Dann hat man ja schon gezeigt, dass man eigentlich ein Interesse an diesen Themen und an diesem Austausch hat. Mhm. Den ähm, Hardcore-Einzelkängern, da da kannst du halt dann nicht so viel machen, außer selber sagen: guck mal, das und das gibt's. Und Mhm. vielleicht, also wir haben halt auch einen Kollegen im Atelier, den wir quasi an die Hand nehmen und eben äh, Unterlagen ausfüllen lassen, die für ihn vom Vorteil sind. Wie VG Bildkunst und so, hm. was er halt ja seit rund 30 Jahren nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Hm. Es hat ihm niemand gesagt, er hat sich auch nicht umgehört, hat nicht viel mit Kollegen über sowas geredet, ist auch nicht äh, in sozialen Medien unterwegs und ähm, ja, dann hast du jemand, der dann halt solche Sachen nicht weiß.
1: Hm.
2: Ja, das ist bei Bloggern zum Beispiel auch so. Ne? Ich bekomme jetzt im September, ich glaube, meine dritte VG-Wortzahlung. Und mhm. äh, ich habe angefangen mit 100 Euro, 2016 glaube ich, ja. an, an Rechte-Tantiemen. Dann äh, waren es letztes Jahr 900. Und jetzt äh, ist es halt irgendwie bei 2000 Euro. Und das wächst halt immer mehr an. Nur dadurch, genau. dass Leute auf den Blogartikel dann eben äh, gehen und das lesen.
0: Genau, und das ist für mich auch etwas, wo ich dann sage, so hey, das ist so, so wie Weihnachtsgeld.
2: <lacht> <lacht> ja, ist auch nicht so.
0: Genau, und es ist dann teilweise auch, schon, naja, es ist ein bisschen mehr als Weihnachtsgeld, wenn ich jetzt so ein bisschen ehrlicher bin, weil dieses Jahr gab es halt eine Verzögerung in Mhm. der VG Bild-Auszahlung. Und das hat einigen von uns das Genick gebrochen, dass Mhm. die erst, also unter anderem mir, und dann merkst du halt schon so, okay. (lacht) Man hat halt wirklich nicht so diese hohen Einkünfte, dass dass man da so auch mal eine Zahlung Also, dass man sowas verschmerzen kann, Mhm. aber ähm, es gibt dann halt eben Leute, die selbst von sowas nicht wissen und ähm, die müssen halt theoretisch nicht leiden, die könnten mitmachen. Mhm. Deswegen das mit der VG-Bildkunst, das versuche ich halt auch sehr vielen Leuten immer zu erzählen, dass es das gibt. VG-Wort genauso. Auch Comiczeichner können sich da übrigens anmelden, Das, Mhm. das wissen auch nicht so viele. Ja, aber letztendlich irgendwie so der, es es muss schon ein Stückchen Interesse da sein und ich behaupte auch zu unterstellen, wenn man sich diesen Podcast mit mir und dir jetzt anhört, Mhm. dann hat man auch schon ein wenig Interesse an dem Thema.
2: Ja, das auf jeden Fall. Wie investierst du denn in dich selber und in dein Wissen, um später mehr Geld zu verdienen?
0: Ähm, Also Fortbildung, was neue Programme angeht, ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, Das letzte Mal habe ich so einen großen Umschwung gemacht vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, dass ich gesagt habe, obwohl da muss ich noch früher ansetzen, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich gesagt habe, okay, ich steige vom analogen Tuschen auf das digitale Tuschen um, das heißt jetzt nicht mehr mit Pinsel und Feder, sondern Mhm. am Monitor und man muss einfach irgendwie mehr so Programme lernen, um nicht irgendwann komplett mit einem Photoshop von 1998 <lacht> zu arbeiten, <lacht> weil natürlich auch Auftraggeber äh, mit neueren Programmen arbeiten und irgendwann äh, wird es peinlich, wenn man mhm. dann sagt: Ich habe in Coral Draw das angelegt <lacht> und so. Also sowas wie, wie halt äh, Programme, Software, Hardware. Ähm, sich da einzulesen, was alles digital möglich ist und auch fortzubilden, auch da wieder äh, bei Berufsgruppen nachgucken, so, was gibt es jetzt gerade so für neue Themen und so. Da setze ich mich mit auseinander. Dann halt, <lacht> okay, das ist ein bisschen gemogelt, sehr viele Comics selber lesen. Mhm. Ich brauche das als äh, Inspiration. Es okay. <lacht> klingt schon so, als würde ich das selber nicht ganz glauben. Ähm, ich brauche es aber wirklich als Inspiration, zu gucken, so ähm, das, was ich gerade mache, ist das überhaupt aktuell? Ist das zeitgemäß? Wenn nicht, ist das schlimm? Hm. Äh, was gibt es gerade für Illustrationstrends? Ähm, also auch ruhig mal gucken, ähm, was andere Illustratoren oder Comiczeichner so machen. Also in, bei Social Media nach gucken, auch gezielt anderen ähm, Leuten folgen, auch mal Leute, ähm, die überhaupt nicht so zeichnen wie man selber. Ich finde, da lernt man dann auch sehr viel. Mhm. Und es gibt auch immer wieder Making-of-Bücher, also wo es halt so um spezifische Sachen geht, wie halt irgendwie Komposition oder Perspektive. Und dann ja in mich selber investieren, dass m- Netzwerken gehört für mich irgendwie schon auch dazu, Mhm. weil ich auch sehr gerne auf Messen fahre und ähm, ab und zu auch in die USA, wobei ich da jetzt naja, seit äh, der letzten Wahl nicht mehr war. Mhm. Aber da passieren halt Sachen und da sind halt die Erkenntnisse, die ich halt auch immer mitbringe und die mich halt inspirieren und das brauche ich halt, um nicht ja, in meinem eigenen Vakuum zu arbeiten. Hm. Also sowas ist, ist es eher so. Hm. Es ist äh, nicht, also klar, ich investiere dann auch, wenn es so physikalische Investitionen sind, dann sage ich, okay, ich muss halt auch immer auf dem Stand der Dinge sein, was Arbeitsgeräte angeht. Also hm. ich gucke jetzt auch gerade wieder nach ähm, technischen Geräten, mit denen ich mobil zeichnen kann, also hm. wo ich halt unabhängiger bin. Das ist sicherlich was, da kommt man nicht so richtig drumherum. Also so bestimmte Bildbearbeitungssoftware immer aktuell halten und technische Sachen. Das sind so, glaube ich, die größten Investitionen.
2: Und was wäre jetzt mit Investitionen wie zum Beispiel in Affiliate-Marketing-Kurse zu investieren, um eben darüber auch noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen oder Vermarktung von dem eigenen T-Shirt-Shop oder all sowas. Das wären ja auch Sachen, die dich persönlich weiterbringen und dann neue Ertragsquellen möglicherweise bringen können.
0: Genau, aber dann ist halt so die Frage, auf was lege ich am meisten Fokus? Mhm. Und ich versuche da immer so eine Balance zu halten, dass ich halt sage, okay, ich muss irgendwie gucken, Marketing und Kunst Mhm. Wo wo möchte ich meinen Fokus drauf legen? Und ich habe den Eindruck, in den letzten Jahren habe ich mich schon so einigermaßen mit diesen Marketing-Sachen auseinandergesetzt und halt eben das mit den T-Shirt-Shops und so weiter und so fort. Das jetzt weiterzumachen, wäre sinnvoll, wenn ich halt äh, sagen würde, ich möchte jetzt verstärkt T-Shirts verkaufen. Mhm. Und es es gibt Leute, die sind, ähm, also die haben mit mir angefangen und die sind diesen Weg gegangen. Also zum Beispiel, ein kleinen Shoutout an ähm, das Pummeleinhorn von Steffi. Ich weiß nicht, ob du das Pummeleinhorn kennst.
2: Nein, mir sagt das nicht.
0: <lacht> das ist ähm, von einer äh, jungen Frau, die halt so also ungefähr mit mir damals angefangen hat, auch ihr kleines Business, also sie hat in einer Agentur zu, a, gearbeitet und sie hat ein kleines Business gemacht, wo sie so Fimo-Figuren ähm, und Schmuck aus Fimo-Figuren kreiert hat. Mhm. Und sie hat kontinuierlich daran gearbeitet, dass das so ein bisschen größer wird. Und irgendwann gab es den Einhorn-Trend und ähm, das Einhorn als Trendfabelwesen. Und sie hat da voll, also sie hat da Zeichnung zu gemacht ja. und hat gemerkt, oh, das kommt gut an. Und wahrscheinlich macht es auch noch Spaß. Und sie hat sich dann darauf konzentriert. Und jetzt findest du das in der Mayrischen. Es ist ähm, eine Riesenmarke geworden. Es gibt unheimlich viele Merchandise. Und ähm, sie hat sich dann aber einfach auch darauf fokussiert.
1: Mhm.
0: Und wollte das machen. Und ich habe mir gedacht, so halt, Moment, ich ich will keine äh, T-Shirts produzieren. Ich ich müsste mich da viel mehr widmen. Ich müsste halt gucken, was für Motive kommen an, Mhm. was... äh, Naja, zum Beispiel so blöde Sachen wie was für Farben kommen an, äh, welche äh, Sprüche gibt es. Und es gibt auch äh, Leute, die halt fantastische Motive abliefern, auch wie die Anna-Maria Jung, die auch auf sehr, sehr vielen T-Shirt-Seiten ihre Motive gestreut hat, Mhm. so im Zuge der Mischkalkulation und hat da auch ihre eigenen Erfahrungen gemacht und so. Das ist dann Merchandise. Und dann habe ich halt gedacht so, okay, ich, ich kann das nicht alles machen. Wenn ich das ausbauen will, dann muss ich das extrem wollen. Und ähm, T-Shirts machen reizt mich nicht so sehr wie Comics machen.
2: Mhm. Ja, das war jetzt ja nur ein Beispiel. Also mhm. wir können ja auch in eine andere Richtung gehen und sagen, äh, du investierst jetzt in Kurse über Verhandlungsgeschick, dass du halt mhm. mehr Geld aus deinen Projektaufträgen rausholen könntest.
0: Ja, auch das. <lacht> das ist natürlich... Ähm Ach ja, ich ich, ich habe kein Gegenargument. Ich habe kein Gegenargument, außer, dass ich es nicht mache. Auch das ist vielleicht ähm, meine äh, Vogelstrauß-Taktik. Ich habe einfach so lange gesagt, ich will jetzt einfach so mein eigenes Zeug machen, dass ich das Verhandlungsgeschick (lacht) nicht mehr brauche. Und das das funktioniert begrenzt, denn ich stehe immer wieder davor und ähm, muss natürlich verhandeln. Und Hm. es gibt auf, ähm, Agenten Illustrations- und Comic-Agenten und äh, es gibt viele Zeichner und Kreative, die sagen okay, ja, endlich jemand, der meine Arbeit übernimmt und das kann auch gut laufen, aber ich sage nur, who watches the watchman? <lacht> also um zu gucken, ob du nicht gebullshitted wirst von deinem Agenten das ja. möchte ich jetzt dem Agenten unterstellen, aber es kommt vor Musst du dich auch wieder mit diesen Themen auseinandersetzen? Hm. Also, ja, Kurse in sowas, ähm, Kurse zu besuchen in dieser Richtung wäre, wäre schlau. Ich mache gerade so ein bisschen das Gegenteil von schlau.
2: (lacht) Ja, aber das betrifft ja auch viele deiner Kollegen dann, ne?
0: Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und es gibt, es gibt zum Glück auch, auch Leute, auch Kurse, ähm, die äh, wahrgenommen werden. Also, ich sehe das immer so, ähm, unter dem Deckmantel, was die Illustratoren-Organisationen äh, macht. Aber es gibt bestimmt auch noch andere Organisationen, die da was auf die Beine stellen. Ja, das schadet auf keinen Fall. Ich habe hm. halt irgendwie so dieses Business-Interesse ähm, und so teilweise verloren, weil ich halt auch in einem Bereich möchte, wo ich dann denke, so ja, Comics äh, ist nochmal irgendwie trickreicher als Illustration, weil Comics tatsächlich so schlecht bezahlt werden, dass Hm. die Bedingungen, die Illustratoren haben oder ansetzen, nicht durchzusetzen sind. Aber ähm, ich höre Podcasts, (lacht) (lacht), weil es das zählt.
2: (lacht) Ja, das zählt auf jeden Fall. Da kann man ja auch ganz wichtige Anmerkungen und Anregungen mitnehmen.
0: Ja, sagen wir mal so. äh, Ja, genau. Anregungen und so mitnehmen. Äh, Ich weiß dann um eine Wichtigkeit eines Themas und weiß dass ich mich mehr damit auseinandersetzen sollte. Hm.
2: Ja, weil ähm, das kommt mir jetzt gerade nochmal in den Sinn. Also bei Patreon wirst du natürlich auch Gebühren zahlen. Die werden wahrscheinlich hm. auch nicht so gering sein. Und du bist ja letztendlich immer von dieser Plattform und auch von der Spendenbereitschaft äh, deiner Leser dann abhängig. Und äh, diese Abhängigkeit willst du ja wahrscheinlich auch irgendwann verlassen und dann äh, eine Kontinuität da reinbringen.
0: Genau, das ist ein großer Knackpunkt, ähm, dieses sich von Plattformen abhängig machen. Das ist ja etwas, was zum Beispiel auch in dem Influencer oder äh, YouTuber-Let's-Player-Szenen grassiert. äh, Dieses so, hey, jetzt haben wir alle unsere Inhalte auf YouTube und Mhm. YouTube ändert seine Auszahlungsmethoden und zack, auf einmal ist das gesamte Geschäftsmodell hin. Und das ist halt etwas, äh, was ich auch finde, wo man sich kontinuierlich weiterbilden muss und auch streuen muss. Mhm. Das heißt, ich werde gucken, dass ich halt in Zukunft nicht nur auf Patreon Unterstützung bekomme, sondern auch auf einer anderen Plattform. Und ich kann auch nur darauf vertrauen, auf meine eigenen Fähigkeiten, dass die halt gewollt bleiben. Mhm. Dazu muss ich aber dann auch genug mich weiterentwickeln, um zu gucken, ja, inwiefern ähm, ist das, was ich mache, noch wirtschaftlich oder ähm, gibt es etwas, was ich als Trend mitmachen will, ist etwas kommerzialisierbar und so. Mir ist dabei halt nur wichtig, dass ich mich nicht verbiege kreativ. Und das ist halt eine eine schwierige Balance. Und ich will da auch Leuten gar nicht irgendwie einen Vorwurf machen, die sagen so, hey, ich habe eine ich habe was für mich gefunden, was funktioniert was weiß ich wir machen immer Gags über Katzen und Kaffee mhm. Katzen und Kaffee geht, ähm, <lacht> geht immer das wollen die Leute immer lesen und lässt sich auch kommerzialisieren auch glaub, wieder voll abwertend aber das ist voll okay wenn man äh, sagt das ist so mein Ding
1: mhm.
0: und ich würde auch raten ähm, halt diese crowdfunding Plattform, sich alle anzugucken und vielleicht auch für die individuellen Bedürfnisse ähm, alle irgendwann mal zu nutzen und auszuprobieren.
1: Mhm.
0: Weil ich bin mir sicher, wenn wenn Patreon irgendwann mal abrauscht und letzten Winter gab es so eine Krise, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen Mhm. hast. Ja, die Patreon wollte eigentlich was ganz Okayes machen, nämlich zu sagen, es gibt Kreditkartengebühren, für die, von den verschiedenen Zahlungsinstituten ja. und oder PayPal Gebühren, die die Unterstützer bis jetzt nicht gezahlt haben, sondern ja. die Kreativen, also so Leute wie ich, haben ja. dann gesagt: Okay, ich kalkuliere ja. halt ein, dass noch so und so viel Gebühren abgezogen werden, je nach Bank und Kreditinstitut, was da mit dem gespendet wird. Ja. Das Problem ist halt, dass du das im Nachhinein nicht mehr so gut ändern kannst, wenn du Leute halt im Vorhinein an etwas gewöhnt hast. Das heißt, sie haben halt dann ähm, gesagt, okay, äh, Ende des Jahres wird es so sein, diese Kosten werden verlagert auf die Unterstützer. Und besonders für die Unterstützer, die halt äh, nur kleine Beträge geben wollen und sich auch nur leisten konnten und Mhm. können, wäre das blöd gewesen, beziehungsweise für auch aus deutscher Verbraucherschutzsicht extrem intransparent, was da so auf einen zukommt. Mhm. Und da gab es so einen Shitstorm, also so, so richtig ähm, mit, mit Schimpfworten, wo ich dann halt auch dachte so, oh nein, was ist denn so, oh nein, <lacht> das ist mein, mein ähm, ja, mein, mein, mein Unterhalt, mein Lebensunterhalt. Und mhm. da ist mir das halt dann auch irgendwie so bewusst geworden, so, es ist alles so wackelig. Ja. Es ist total dumm, das nur auf einen Standbein zu stellen. Und sie haben es tatsächlich geändert, weil das, weil das so gewaltig war und halt auch Leute mit großen Patreon-Kampagnen extra ähm, mit denen telefoniert hatten und äh, sich wirklich eingesetzt haben. Und Patreon war nicht so dumm, das trotzdem durchzuziehen, weil sonst wäre es halt, glaube ich, extrem, ja, extrem eingebrochen mhm. Ähm, Davon hat Patreon dann auch einen kleinen Knacks so behalten, es ist halt dann, es ist halt auch blöd, wenn Leute sofort dann in so einem Shitstorm so endgültig werden, weil das ruiniert dann halt auch ein Image, also davon kommt man nicht mehr so leicht zurück, Mhm. kannst dann halt sagen, ähm, so okay, ähm, (lacht) diese dreckigen Hurensöhne, so wie ich sie gerade bezeichnet habe,
1: Mhm.
0: äh, sind doch ganz nett, sie haben es doch nicht geändert. Das ist halt schwierig, von sowas zurückzukommen.
1: Mhm.
0: Und deswegen äh, so ein bisschen Knacks hat das behalten. Und ähm, da habe ich gemerkt so, okay, Mischkalkulation, es wird mein Weg sein. Ich werde ähm, weiterhin immer alles offen halten müssen. Auftragsillustrationen, alle Crowdfunding-Plattformen sich mal angucken. Es gibt hier in Deutschland auch noch Steady. Bisschen doof ist es halt, dass es immer so ein, zwei Platzhirsche gibt mhm. ähm, und alle anderen dann dagegen nicht ankommen. Also so nach dem Motto, wie ist dieses Google-Netzwerk nochmal, Google Social Media? Äh, Google Kann Plus daran meinst du. Ah ja, genau, mhm. äh, wir erinnern uns an. <lacht> da, das ist so ein bisschen so ähnlich, so ein neues soziales Netzwerk jetzt irgendwie reinholen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die haben dann auch immer weniger Unterstützer und Leute wollen auch nicht immer jetzt erstmal noch eine andere Plattform kennenlernen und sich damit auseinandersetzen, ob das auch wieder vertrauenswürdig ist, bla bla. Mhm. kann ich auch verstehen, aber insofern, ich kann nur auf meine Fähigkeiten vertrauen, Mhm. selbst denen vertraue ich ja nicht immer, also (lacht) es bleibt ein Risiko.
2: Ja, du hast ja die Selbstzweifel jetzt eben nochmal angesprochen, dann die Abhängigkeit von, von einer Plattform, dann die, Beza- die schlechte Bezahlung dann teilweise auch von Auftraggebern. War das so der Grund, dein Comic Das Leben ist kein Ponyhof zu nennen?
0: <lacht> ja, so also <lacht> <lacht> gute Frage. Ähm, das spielt da tatsächlich mit rein. Also so ähm, äh, ich, ich bin halt ein bisschen Verfechter des selbst herabwürdigenden Humors. Das heißt, ja, dass man selber, also herabwürdigen ist ein bisschen hart, das will ich nicht verteidigen, das ist nicht gut, aber dass man sich über sich selbst lustig macht und dass einfach Sachen nicht so glatt laufen, so ein bisschen wie bei Donald Duck, dass man eigentlich hm, sich selbst darin sehen kann, also mhm. diese Figur spricht einen mehr da mehr an, weil man eben sich mit seinen ganzen Schwächen sehen kann und auch zugibt, dass nicht immer alles so einfach läuft und man wie so ein Held durch die Gegend spaziert. Das Mhm. ist nicht mein Leben. Das ist ähm, vielleicht irgendjemandes Leben. Und das kann sich auch auf diesen äh, künstlerisch-kreativen Bereich beziehen.
2: Weil du ja da tatsächlich auch die Hauptrolle spielst, sowohl bei Das Leben ist kein Ponyhof, als auch bei Nerdgöle, oder?
0: (lacht) Genau, irgendwie Mhm. habe ich mir das eingebrockt. (lacht) Ja, ich hatte da vor kurzem äh, nochmal auch die Frage von jemand anderen, inwiefern ich das denn alles immer bin.
1: Mhm.
0: Also natürlich bin ich, ich kann Leute in Köln beruhigen. Ich, ich stehe nicht auf ihren Hausdächern in einem gelben, uh, unpassenden Latex-Anzug und <lacht> versuche da irgendwelche harmlosen Bürger zu belästigen. Ich versuche das so ein bisschen zu halten, wie es gab manchmal so Sitcoms von Comedians, mhm die hießen auch so also so Seinfeld zum Beispiel so ja. ähm, der Typ heißt wirklich Seinfeld alles um ihn herum ist aber es ist, ist so mh, fiktiv aber es ist doch noch ähm, es hat doch noch Beziehungen zu ihm und ähm, das ist mein ständiger Kampf irgendwie so herauszufinden wie mache ich das denn richtig wie stelle ich das richtig an dass ähm, man nicht zu sehr denkt Das sind Sachen, die mir wirklich passieren, beziehungsweise, dass man irgendwann denkt, äh, man würde mich genau kennen oder so. Mhm. Ich behaupte, das gelingt mir nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Es gibt ein paar Leute, die halt durchaus sehen können, dass ich es da übertreibe. Manchmal gibt es aber auch so Anhaltspunkte. Also früher habe ich halt irgendwie auch so, ich habe mal einen Comic gemacht, das ist bestimmt schon acht Jahre her, ähm, da ging es um meine Erfahrungen bei Blind Dates. Mhm. Und ähm, ich habe danach tierisch viele Zuschriften. <lacht> das hört sich jetzt so an, wie aus so Anzeige. Nein, ich habe Kommentare bekommen, ja. die halt mich so unterstützt haben und gesagt haben: So, ah, du findest noch jemanden und ah, oh. so, hm, verdammt, ich war noch nie auf einem Blind Date. <lacht> <lacht> hm, ich, ich schaffe diese Trennung nicht so richtig. Weil ich hatte vorher eine Figur in einem anderen Comic, die hieß nicht wie ich. Weil ich eben gesagt habe, das bin halt nicht ich. Mhm. Und das fühlte sich auch falsch an. Also vielleicht muss ich da noch einen Kurs belegen. (lacht) Vielleicht gibt es (lacht) irgendwie Leute, die äh, Trennung von fiktiven alter Egos oder sowas, die da ein bisschen schlauer sind. Aber ich muss das, äh, ich ich werde das wahrscheinlich noch ein bisschen vor mich hin balancieren. (lacht) Der Elefant ist echt. Der Elefant. Ja, der Elefant, den gibt es natürlich wirklich. Der. Ach so,
2: okay. Wie heißt der? N'Gumbe? N'Gumbe, genau. Und äh, wofür steht der?
0: Ähm, der steht <lacht> ähm, für meine ähm, künstlerisch-exzentrische Seite. Okay. Also immer, wenn ich halt so kreative Zweifel habe, und der ist ja auch Autor zum Beispiel, mhm. oder so, so weiß ich nicht. So, wenn ich merke, so, oh, ich kriege jetzt so einen Anfall, dass ich nur von das inspiriert mich und jenes inspiriert mich, rede und ähm, dann fange ich irgendwann an, mich selber nicht mehr so ernst zu nehmen, beziehungsweise denke dann so, oh Mann, komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen, das ist äh, ein bisschen exzentrisch hier. Und mit dem Elefanten habe ich halt so eine gute Methode gefunden, ähm, diesen diesen Trieb in mir, auch manchmal so ein bisschen exzentrisch zu sein, auszuleben.
2: Mhm. Ja, und neben dem Elefanten gibt es ja noch einen Pilz, ein
0: Einhorn. Und, genau, ja. genau. Das war alles nicht so durchdacht, als ich das angefangen habe. Also okay. es war wirklich nicht durchdacht. <lacht> ja, es gibt ja so Leute, so ähm, im Drehbuchbereich kennt man das, die so Sa- Sachen machen wie High Concept. Mhm. Also, du hast halt ähm, so Konzepte, die immer funktionieren, so wie dick und doof, ja. äh, Yin und Yang-mäßig. Das ist halt so der, der Stille und der Laute, sowas sind halt Konstellationen, die immer auch Konflikte verursachen und ähm, Storymaterial liefern. Hm. Ja, habe ich nicht. <lacht> habe ich nicht gemacht. Und im Nachhinein ist das auch ein bisschen ähm, schwierig, weil ich das halt erst herausarbeiten musste. Hm. Das war halt so das Problem oder das war der Nachteil von meinem, ich mache jetzt einfach mal so einen Webcomic, um das Eis zu brechen. Gedanken, ja. dass ich halt sage, ich mache jetzt nicht hier irgendwie so eine Riesenkonstruktion und ein Fass auf, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, da muss man halt eben auch damit leben, dass nicht alles so super durchdacht ist und ähm, eventuell muss man dann zehn Jahre <lacht> später auch immer noch damit leben. Ähm, ja, das ist ein bisschen doof. Aber ich habe es dann für mich versucht, so ein bisschen so zu drehen, so in eine nicht alle meine Charaktere sind ich, aber ich bin all meine Charaktere äh, okay. Dings oder dass sie halt so einen Aspekt äh, von mir verkörpern. Und bei dem Pilz habe ich gesagt, okay, ich bin manchmal so aktionistisch und äh, ja, denk nicht viel nach, sondern mache einfach. Und das ist der Pilz, ähm, der sehr, sehr viele, also relativ viele Ideen hat und nicht über die Konsequenzen nachdenkt. Und es ist dann halt nicht überraschend, dass das dann auch manchmal alles nicht klappt und äh, der Keller voller Käse ist, sage ich jetzt nur mal so, äh, um um das Ausmaß einer Katastrophe zu äh, veranschaulichen. Dann gibt es halt noch das Pony und das Pony ist ähm, so ein bisschen so die in sich ruhende Kraft, die ich manchmal auch schaffe zu verkörpern und die halt so ein bisschen cool bleiben kann klingt mir nicht immer, aber deswegen habe ich ja das Pony.
2: Jetzt habe ich Einhorn gesagt.
0: Ach so, Einhorn, das ist gar nicht <lacht> schlimm, weil ähm, er ist ja auch manchmal, er hat ja auch Verwandte in der äh, Richtung. Ach so. Werner, ja, okay. Horn ähm, und er sind gute Freunde. Alles klar.
2: Wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt ein bisschen mehr über dich und deine Comics erfahren möchten, ähm, wo finden sie mehr über dich?
0: Auf saraburini.com. Mhm. Also im Moment habe ich halt Sommerpause. Da ist halt ein schlafendes Pony vor einem Ventilator zu sehen. Aber wenn man halt, das beschreibt so ziemlich meinen Zustand in den letzten Wochen, während der Hitzewelle. Aber wenn man halt nach hinten klickt, also wenn man zurückklickt in der Navigation, dann sind da alle Comics. Und unter dem Reiter Archiv findet man auch Einblick in zehn Jahre. Man kann mir auch unter Laborini auf Twitter folgen. Da werde ich auch nie müde zu erwähnen, was ich alles so mache.
2: Sehr gut. Dann würde ich sagen, lass uns zum Abschluss zum Wordshuffle kommen. Mhm. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Italien. Pasta. Ich muss jetzt wirklich lachen, weil
0: Du hättest gedacht, ich sage Familie, ne?
2: Ja, oder noch ganz viele andere Sachen, aber jetzt komme ich mal gleich zum zweiten Begriff. Nudeln mit Ketchup.
0: Sakrileg. <lacht> Ach so. Okay. Ja, da musste <lacht> ich nämlich an,
2: an Pasta denken. Und äh, da hattest du in einem Video nämlich auch gesagt, das ist das Schlimmste, was man machen kann, Nudeln mit Ketchup versauen.
0: Ich bin etwas milder geworden in den Jahren und würde sagen so, wenn es jemandem schmeckt mhm. und absolut Freude bereitet. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, das erinnert mich an meine Kindheit. Mhm. Mach das. Ich werde nicht... Ich werde nicht tadelnd über euch stehen. Ich werde es tolerieren, aber ich möchte es nicht gerne selber essen. Okay. (lacht) Trotzdem Sakrilege.
2: (lacht) Kommen wir zum nächsten. Das ist Comics in Deutschland.
0: (lacht) Tragikomödie.
2: (lacht) Ist das so schlimm?
0: Ja. Das das Schlimme ist halt wirklich, wenn du Zeichnern in Deutschland dieses Stichwort gibst, Hm. dann wird das Drama voll entfaltet und es gibt auch schon so ein paar Momente, wo ich dachte so, oh je, jetzt wünscht derjenige sich bestimmt seit zwei Stunden schon, dass er das niemals erwähnt hätte, weil Mhm. die heulenden Comiczeichner um ihn herum nicht mehr aufhören zu heulen. Ja, Ja, es ist schon doof. Also es ist leider nicht so wie in dem Nachbarland Frankreich, aber es ist trotzdem ja kein Grund, es nicht zu machen.
2: Mhm. Ja, Frankreich und Belgien sind da ja ziemlich weit mit dabei vorne, ne?
0: Genau, das ist halt so das, das Blöde, weil man denkt, so, ich gehe ein, also ich springe über die Grenze und du hast da eine unglaubliche, ja, unglaubliche Läden, also Geschäfte, die halt eben aussehen und geführt werden wie Buchhandlungen. Die haben auch Besucher, es gibt halt. Comics für jeden Geschmack, du musst nicht andauernd rechtfertigen. Das ist irgendwie, Comics sind Kunst und so weiter. Da ist man viel weniger in der Defensive als hier, wo hm. wirklich fast jeder Artikel, ähm, der so in Mainstream-Medien kommt, also sagen wir mal in nicht Fachmagazin, ähm, das ist bei uns so ein Running-Gag, startet mit Krach, Boom, Bang. Comics sind nicht mehr nur für Kinder. <lacht> Und das geht so seitdem ich seit 15 Jahren, seitdem ich Comics mache. Und Leute, die länger dabei sind, sagen mir, das geht schon so seitdem sie Comics machen seit 30 Jahren. Ja. Das wird, glaube ich, nichts mehr hier. Und das ist auch das ist auch gar nicht schlimm, weil Zeichner finden einen Weg. Und Verlage finden auch immer irgendwie einen Weg, wie man noch mal was anderes so kurz, wie man um Co- Comics wiederbeleben kann, wie zum Beispiel durch so einen Marketingbegriff wie Graphic Novels. Mhm. Oder jetzt sind Comics übrigens äh, doch wieder für Kinder, weil Kindercomics auch wieder gut im Rennen sind. Und es, es geht irgendwie immer weiter. Und es gibt halt auch Zeichner, die dann im Ausland ein bisschen Erfolg haben oder, oder sogar mehr. Oder äh, Webcomics sind ja auch dann so eine Art ja, Oase. Kann man, kann, funktioniert auch nicht für jeden. Auch das ist dann im, in anderen Ländern deutlich, besser. Da sind zum, das ist zum Beispiel Korea ganz weit vorne. Mhm. Aber ich würde sagen, es findet sich eventuell ein Weg. Also mhm. ich will da auch nicht anderen Comiczeichnern, ähm, so Newcomern oder sowas, die Hoffnung nehmen. Weil so fing das nämlich an, als ich in die Szene kam, dass dann Leute irgendwie sehr, sehr viel gelacht haben, mir direkt ins Gesicht gelacht haben und gesagt haben, so die hält eh nicht lange durch, weil du halt ähm, hier weder finanziell entlohnt wirst, dafür aber auch im Gegenzug nicht viel Anerkennung bekommst ähm, und es viel zu viel Arbeit ist. Mhm. Also das ist jetzt alles total überspitzt. Ich sehe das, äh, seh das ein bisschen mäßiger, aber es gibt schon auch verdammt viele ja, altersbittere Comiczeichner, mhm. wo man sagen möchte, oh nein, ich muss irgendwas machen, um nicht so zu werden.
2: Jetzt komme ich mal zum nächsten Begriff und mal gucken, wie du das verknüpfen kannst, weil das ist ein absolutes Hype-Thema und das hat mit Comics zu tun und das ist Marvel.
0: Oh, äh, kurz, ähm, Marvel? Also, Marvel, ja. Ach so, okay, weil ganz doof, weil es gibt einen Comiczeichner, der Marvel heißt. Nee, den meinte ich
2: nicht. Ich meinte tatsächlich ah, okay. äh, die Comic-Helden-Firma.
0: Es ist ein Biest. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> es ist ein, ähm... Es gehört Disney und genauer mhm. genommen kann man sagen, Disney ist ein Biest. Mhm. Auch da gibt es Vorteile und Nachteile. Hm, Vorteil ist halt ein bisschen was von den Superheldenfilmen schwappt dann halt doch über und äh, darüber wird manchmal ein, manchmal wirklich ein, äh, ein Interesse generiert für äh, Comics generell. Mhm. Marvel produziert aber Comics einer Spielart, also. Superhelden, das ja. ist halt quasi ein Untergenre und das ist nicht alles, was was Comics gönnen und da muss ich halt, da will ich auch wahrscheinlich auf meinem Grabstein noch stehen haben, Comics sind ein Medium. Das heißt, es ist alles möglich und ähm, Marvel bietet einen Aspekt. Es gibt für einzelne Kreative die Möglichkeit, dort auch wirklich was Tolles, Neues zu schaffen unter Marvel, sagen wir mal. Mhm. Aber größtenteils ist es halt halt ein Business Hm. und ähm, ein riesiger Konzern und ähm, die denken sehr, sehr wirtschaftlich. Nicht die einzelnen Redakteure oder Zeichner oder Kreativteams, das ist größtenteils wirklich halt so, dass die etwas Tolles schaffen wollen. Ob man sie denn dann immer so lässt, ist halt die Frage und es gibt sehr, sehr viele Auflagen, also Hm. Jetzt, äh, was auch die Filme angeht und so, Ähm, ich muss zugeben, ich gucke die vereinzelt schon auch immer noch gerne, aber ich bin ein bisschen übersättigt jetzt Hm. mittlerweile. Ja, (lacht) Ja, es ist halt so, die hatten ihren Masterplan und so langsam, ich begreife das auch bei Star Wars, merke ich, dass der Disney-Masterplan ist:
2: viel ist gut. Hm. Ja, bringt halt viel Umsatz, ne?
0: Genau, weil solange man sich einfach halt auch beschwert und Fans ähm, beschweren sich ja schon auch viel, so ob es jetzt ein neuer Star Wars ist oder ein neuer ähm, Superheldenfilm. Sie beschweren sich sehr viel, aber sie gehen halt trotzdem rein.
2: Ja, bei Han Solo hat es aber nicht mehr geklappt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube auch. Vielleicht ist es halt wirklich so, dass sie, ähm, naja, merken, dass es kippt, vielleicht auch nicht. Also Mhm. DC und Warner ist da ja manchmal noch verzweifelter. Und du merkst dann halt so, kreative Entscheidungen ähm, werden von Boardrooms abgelöst. Das heißt, da wird halt dann so überlegt, was ist wirtschaftlich? Und ähm, ich weiß auch nicht, wie viele Freiheiten man da zum Beispiel als Regisseur hat. Überhaupt, also die engagieren halt gerne ähm, hippe Regisseure, ob die dann aber wirklich dazu kommen, ihren eigenen Stil da durchzusetzen, das weiß ich nicht. Und das ist im Kreativen auch ein bisschen ähnlich. Natürlich nicht, ähm, also in, in Kreativen, Filme sind ja auch kreativ. Im mhm. Comic-Bereich ähnlich. Aber ähm, es ist halt alles so jetzt noch komplizierter, weil halt dann diese Comic-Charaktere auch ins Filmuniversum passen müssen. Und ähm, du hast inzwischen ein, ein so großes Gewusel an Figuren mit ihrer Kontinuität und verschiedene Paralleluniversen und ähm, das ist ja auch das, was die Leute im Heftchenmarkt in den 90ern schon ähm, genervt hat, Hm. dass du einfach keine Konsistenz auch in ähm, den Geschichten hast, weil du natürlich 80 Jahre alte Figuren hast und dann hast du Geschichten mit Paralleldimensionen, wo die Figur dann nicht grün, sondern blau ist mhm. und in dem einen Universum ist sie gestorben, in dem anderen lebt sie noch und in dem anderen ist sie irgendwie ähm, eine Ente und <lacht> du musst halt tausend Hefte kaufen, um überhaupt noch durchzublicken, was sich worauf bezieht in der Geschichte, also es ist sehr, sehr gimmicky. Mhm. Was auch in manchen Fällen total gut funktioniert, aber in anderen eben nicht. Und genau dieses Prinzip klappen sie jetzt um auf die Filmwelt oder haben sie schon vor einiger Zeit gemacht, wo ich dann auch denke: So, ja, aber habt ihr denn nicht gelernt, dass das irgendwann einfach auch nichts mehr Besonderes wird? Mhm. Aber vielleicht machen sie alle einfach noch genug Kohle und ähm, das ist einfach, das wird einfach sehr lange noch so. Weitergehen.
2: Nee, das glaube ich nicht, weil Disney hat ja jetzt bei Star Wars den Stecker gezogen ah. und hat gesagt, diese parallelen Stories mit Solo und Kenobi und so, das, das machen sie jetzt erstmal nicht mehr, sondern konzentrieren sich dann auf den neunten richtigen Star Wars-Film.
0: Ah, okay, also doch nicht mehr so, so, so sagen, okay, wir melken das, bis es genau. keiner mehr sehen kann. Wobei das ja echt auch schwer ist bei Star Wars, weil ja. das, das, das ist mir halt auch zu viel geworden. Wenn ich jetzt schon bei Filmen auch diesen selben Eindruck wieder bekomme, wie bei ähm, manchen Superheldenheften, wo ich dann denke, ich weiß nicht mehr, wo ich einsteigen soll.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht mehr, welcher Avengers-Film welcher Avengers-Film ist und ich verstehe die Handlung auch nicht mehr. Ja. Also ich habe, also es ist halt so Dialog Delivery Device. Ich, ich weiß nicht mehr, was passiert. Und ähm, Popcorn ist gut, Popcorn ist super und Popcorn hat seine Berechtigung als Unterhaltung. Mhm. Aber ich finde es auch nicht schlecht, äh, wenn man da eine Balance hat ähm, zu, ja, vielleicht etwas, Film oder ein Heft, was, was bedeutet. <lacht> also so ein bisschen Substanz. Ja, das stimmt. Ich sag, ich, äh, und gibt es ja auch. Also es ist nicht, äh, ist jetzt nicht so verallgemeinern gemeint, sondern so ein paar stechen da schon noch raus. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Drei habe ich noch für dich. Der nächste ist Köln. Mhm. Äh, Ja, Hometown, Homebase, äh, es ist immer so eine Hassliebe. Ich glaube, das ist, glaube ich, normal für die äh, Stadt, in der man groß geworden ist. Mhm. Man hat hier alles, es gibt nicht viele Gründe wegzuziehen. Gleichzeitig brauche ich aber das Reisen.
1: Mhm.
0: Also deswegen sage ich gerne Homebase, weil ich äh, brauche einen Ort, an dem ich zurückkehren kann, das hört sich jetzt so an, als wäre so, so ein Weltenbummler, der irgendwie acht Monate im Jahr weg ist. Nee, ähm, ich möchte aber sehr gerne irgendwie dazu kommen, dass ich noch mehr reise und dann einfach immer äh, vom, vom Dom aufgenommen werde. Und, ähm, ich habe da auch mein Atelier äh, in Domnähe, also das ist dann auch so ein komisches Verhältnis, was ich dazu habe, weil es ist am Hinterausgang vom Bahnhofsgelände Hm. und es ist echt keine schöne Gegend. Also du kommst da hoch und wirst äh, begrüßt durch stinkige, äh, brennende Mülltonnen. Hm. Relativ viele Obdachlose sammeln sich da auch und es ist nicht besonders sauber, es ist sehr grau und ich liebe es. (lacht) Also ich liebe es in dem Sinne von so, ah ja, irgendwie... Irgendwie fühle ich mich hier so, (lacht) ja, ach zu Hause ist halt einfach das Wort. Hm. Ich ich mag die Atmosphäre, ich finde sie manchmal auch furchtbar nervig, ich finde es auch viel zu laut und viel zu dreckig. Natürlich stört mich das alles, aber irgendwie ist das so was, das gehört für mich dazu und irgendwie auch so ein, ja, etwas, was ich wahrscheinlich nicht mehr, vielleicht werde ich da irgendwann die, die Schnauze voll, bekommen von, aber im Moment ist es noch nicht so. Okay.
2: Vorletzter Begriff ist Rockmusik.
0: Oh, äh, ich würde sagen, Musik ist meine größte, mein größter Quell der Freude
1: mhm.
0: neben visueller Kunst, also mhm. neben, ähm, neben dem Zeichnen, neben Comics und äh, Filmen. Und ähm, Rockmusik ist halt dann nochmal Etwas, wo ich mich dann im Speziellen immer sehr gerne mit auseinandersetze, Mhm. weil es da einfach auch so viele Unterarten gibt und ähm, so viel, was mich daran fasziniert. Also ich ich habe da auch keine Grenze in dem, was mich interessiert. Ich habe eher immer nur Phasen. Also im Moment bin ich so in der (lacht) 70er-Jahre-Glamrock-Phase. Dass ich dann irgendwie so... Oh, ganz viele Leute mit Fe- Leuten mit Federboas äh, <lacht> zuhöre, die ähm, mit Vibrato-Stimme ähm, Sachen singen und ähm, wo dann halt auch Brian Eno an dem an Synthesizer steht. Hm. Gleichzeitig ist es dann aber auch so, okay, dann brauche ich jetzt wieder was Handfestes, dann kommt natürlich auch ACDC äh, mhm. rum, vor allen Dingen, wenn ich schnell zeichnen möchte. <lacht> das ist voll der Motivator. Das habe ich rausgefunden. Das ist auch keine neue Erkenntnis. Wenn ich schnell was zeichnen möchte, was einfach so ein bisschen automatischer funktioniert, also das Tuschen, das Reinzeichnen, dann funktioniert Rockmusik und schnelle Musik, ACDC oder halt ähm, meine anderen 70er-Jahre-Bands oder manchmal auch, äh, ja, manchmal geht es auch in die Metal-Richtung oder ging es früher auch mehr Mhm. in die Metal-Richtung, dann brauche ich das. Und ähm, abends, dann äh, wird es so ein bisschen ruhiger und schwerfälliger und wenn ich halt so nachdenken muss und so in diese Ideenzone komme, dann brauche ich was Ruhigeres und das, also ich, ich brauche das. Ich, ich glaube, ohne Musik wären viele Comics wahrscheinlich nicht so, wie sie sind. Also nicht nur von mir.
2: Sehr schönes Zitat. <lacht> und jetzt komme ich zum letzten Begriff. Da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, nämlich über mein Maskottchen Manny.
0: Yay! Hier <lacht> yeah, Manny. War ein großer Spaß und ich... Ich fand das einfach unter vielen Aspekten ein Traumauftrag, weil was du nicht weißt, ich weiß nicht, ob ich dir das Gegenüber schon erwähnt habe.
2: Wahrscheinlich nicht.
0: (lacht) Ja, wahrscheinlich war ich so professionell, um das (lacht) wegzulassen, aber ich hatte zu demselben Zeitpunkt einen anderen Maskottchenauftrag Mhm. noch am Laufen und ich bin da genauso rangegangen wie an deinen Auftrag Mhm. und alles lief schief. Echt? Alles war, ja, es war überhaupt, es war ein Albtraum, es war wirklich fast einer meiner schlimmsten Aufträge. Ich möchte jetzt nicht gar nicht so im Speziellen sagen, woran es lag, mhm. aber mit dem Money <lacht> habe ich dann halt gesehen so, okay, du bist jetzt da genauso dran gegangen und dein, dein Kunde hat komplett anders reagiert mhm. und ähm, du bist da auch ganz anders rangegangen als eben andere Kunden. Kunden, es klingt jetzt so ein bisschen so, als würde ich das auf die Kunden schieben, aber es ist halt manchmal ein Kommunikationsproblem mhm. einfach, wo man dann einfach nicht zusammenkommt und äh, du hast da halt mir die richtigen Freiheiten gegeben, aber auch die richtigen Einschränkungen und mhm. auch die Korrekturen, die du da hattest, die waren so klein und absolut nachvollziehbar und richtig, dass da überhaupt keine, kein, keine Minderung des Spaßes aufkam. Hm. Und ich habe mich da einfach super gefreut, eben auch wieder so ein bisschen in Rockmusik zu recherchieren. <lacht> Dann kommt man manchmal in so diese Recherchefalle rein, wo man sagt so, warum war ich jetzt eigentlich fünf Stunden lang auf diesem <lacht> Blog über Slayer oder so <lacht> und kenne jetzt die besten Rockmusik-Gitarristen-Porträts oder sowas. Egal, ich finde das total schön oder fand das einen schönen Anlass, da auch ein bisschen rumzuspielen mit dem Stil und halt eben ähm, so einer neuen Figur äh, ein bisschen Leben einzuhauchen. Und du hast da einfach auch so die richtigen Impulse gegeben und wusstest, und das ist wahrscheinlich schon so der Unterschied zu einem anderen Auftraggeber, du wusstest, was du wolltest. Hm. Ähm, Du hast halt dir so ein bisschen... ähm, Spielraum gegeben, wie das jetzt aussehen würde oder könnte, was du da hast. Also du hast dich nicht so anderen Sachen verschlossen, aber du wusstest halt so schon die Richtung und das hat mir absolut Spaß gemacht. Also solche Aufträge immer gerne wieder.
2: Ja, das freut mich zu hören und vor allen Dingen an alle Hörerinnen und Hörer. Manny ist ja auch auf dem Podcast Cover zu sehen und deswegen ist Sarah auch eng mit dem Finanzrocker Podcast verbunden.
0: Juhu! Ja, das ist lustig, weil ich so gerne Podcasts höre und jetzt habe ich halt schon so ein paar, wo ich dann so, so das Logo gemacht habe oder mhm. wo ich dann halt so manchmal so Artwork beigesteuert habe und dann so, oh, hm, komisch, ah, hm, ah, egal. Aber ich finde es irgendwie auch cool, weil dann so eben verschiedene Sachen zusammenkommen und ja. wie du schon am Anfang gesagt hast, man lernt halt auch verschiedene Leute kennen und damit halt eben auch verschiedene Lebensentwürfe mhm. Das finde ich nie so verkehrt.
2: Hm. Das Lustige ist ja, du kennst ja meinen Podcast gar nicht. Du hast ja da gar nicht reingehört. Das war jetzt. Noch die, nicht. Nein. Das war ich die so. Premiere und du wusstest ja auch gar nicht so ganz, wie ich da äh, reagiere. Wir haben ja auch noch nie vorher miteinander gesprochen.
0: Das stimmt. Also mhm. Stimme noch nie. Das ja. stimmt. In ja, nur per, Mail
2: per E-Mail. Kommt. Genau. Ja, und wir haben jetzt deutlich über anderthalb Stunden verquatscht und. Du sagst
0: wir, weil du so nett bist, <lacht>
2: Nein, aber Sarah, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Das war auch eine komplett neue Erfahrung. Ich wusste auch nicht so ganz, wie ich jetzt das Thema Comics, Comiczeichnerin und dann eben auch Selbstständigkeit oder sowas dann zusammenbringen kann. Aber ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen.
0: Ja, also ich danke dir. Du hast absolut berechtigte, gute Fragen gestellt. Ich fand, das hast du super gehandelt. <lacht>
2: Ja, ich bin gespannt, wie es ankommt und das Feedback kommt dann wahrscheinlich unter dem ähm, Blogbeitrag dann und ich hoffe, dass viele Leute dann bei dir auch auf die Seite schauen und dich vielleicht dann auch über Patreon unterstützen.
0: Dankeschön. Also wenn das passiert, freue ich mich, aber ähm, ich lasse mich einfach mal überraschen.
2: Genau. In diesem Sinne, vielen Dank für das Interview. Danke dir. Ja, soweit das Interview mit Sarah Borini. Er ist auch ein bisschen länger geworden, aber irgendwie kamen da noch ganz interessante Aspekte und deswegen haben wir an der 90-Minuten-Marke wieder gekratzt. Aber ich bin der Meinung, ein gutes Interview braucht so lange, wie es braucht und in dem Fall tatsächlich auch wieder 90 Minuten. Und ich kann jetzt schon mal versprechen, die nächsten beiden Folgen gehen schon wieder 90 Minuten. Und auch hier waren sehr, sehr vielfältige Interviewpartner am Mikro. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich nochmal zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Hans H.K. Er schreibt, prima Podcast, wirklich guter Podcast mit interessanten Gesprächspartnern. Hans, ich danke dir für die Bewertung. Und die zweite stammt von Uzi2000. Und er schreibt, die Länge zählt. Hi Daniel, ich schließe mich meinen vielen Vorrednern an. Dein Podcast ist einfach klasse und hat mich schon sehr viel weitergebracht. Auch wenn ich nicht in jedem Punkt deiner Meinung bzw. Weltanschauung bin. Aber eines muss ich mal loswerden. Ich verstehe nicht, dass sich so oft Hörer über die Länge deiner Folgen beschweren. Ich sehe das so. Wenn das Thema mich nicht interessiert, höre ich die Folge nicht an. Kam bisher nur sehr selten vor. Wenn das Thema aber für mich passt, kann es nicht ausführlich und fundiert genug sein. Da sind doch 60 oder 90 Minuten nicht viel. Rock on. Ja, Uzi, erstmal vielen Dank für die ausführliche Bewertung und äh, du hast natürlich recht, das Thema jetzt wie im Mixtape mit Sarah oder äh, jetzt auch das Interview mit äh, Tobias Kramer, das war ja auch mit 100 Minuten sehr lang, das braucht halt seine Zeit und ich hatte ganz viele unterschiedliche Punkte, die ich unbedingt noch unterbringen wollte und dementsprechend länger dauert es dann eben und so ein Interview braucht auch so ein bisschen Zeit zum Atmen, finde ich zumindest. Und was deine Meinung angeht mit der Weltanschauung, das sollst du auch gar nicht sein, sondern du sollst deine eigene Meinung bilden und das ist für mich viel wichtiger, dass sich die Hörerinnen und Hörer dann aus dem Interview oder aus dem, was ich dann in den Solo-Folgen sage, eine eigene Meinung bilden und das dann so umsetzen, wie sie es wollen und nicht wie ich es sage, sondern man muss da dann schon schauen, dass man... Seine eigene Meinung da mit einfließen lässt. Damit bin ich am Ende angekommen. Nächste Woche geht es weiter. Wieder, ja, ich glaube sogar über 90 Minuten. Und das ist dann wieder ein Finanzthema, was in der Form noch nicht im Podcast war. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao.